0: Boa noite para os irmãos, a graça do Senhor seja com todos vocês, Uma noite abençoada, em culto de Santa seis, irmãos pode sentar, vamos desfrutar sempre, inicialmente aí chamando a atenção para a nossa agenda da semana, né? tudo que nós temos aí como opção para nos fortalecer, para usar também com a ferramenta de evangelismo. Lembrando que todas as ministrações são transmitidas ao vivo, através do YouTube. Temos agora no Spotify também as ministrações já editadas. Só uh, baixar o aplicativo, colocar lá a Porta das Ovelhas, ou também está bem fácil, também pode entrar ali no site portadasovelhas.com.br, acessar ali também através do site. Bem, bom... Uh, Hoje pela manhã até nós estávamos compartilhando sobre a questão da solidão, que é algo que tem assolado muito as pessoas nos dias de hoje, elas vivem no meio de uma multidão, mas sós. E queria seguir nessa linha, falar de algo que é um resultado do adoecimento humano nos dias de hoje, que chama-se mágoa, amém? Os irmãos já se magoaram alguma vez? Não? Vamos abrir nossas bíblias lá nos Salmos 142. Uma das coisas que a gente vê muito claro é que a gente sofre mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias do dia a dia, da vida a gente se decepciona com as pessoas, a gente decepciona as pessoas também, essa questão dos relacionamentos dentro da família, do trabalho, da própria congregação, é um desafio porque esses relacionamentos acabam abrindo muitas feridas, a gente acaba... Não assimilando muitas coisas, isso gera muitas consequências. Sabe que muitas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo que e até vindo buscar um certo uh, um apoio, uma oração, por relatarem que estavam desanimadas, não tinha mais vontade de orar nem de jejuar, nem de buscar o Senhor, nem de exercer o seu ministério, nem o seu chamado, por causa desse adoecimento humano chamado mágoa, isso atinge inclusive nós, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, e é importante a gente uh, discernir algumas coisas, buscar realmente um entendimento, porque isso acaba nos aprisionando, e a gente muitas vezes não nota, porque sempre quando isso se instala, o foco sempre vai ser as, os outros, a atitude dos outros, aquilo que eu gostaria que fosse diferente, não é, e a gente sabe, todos nós sabemos, seja na área que for, seja na familiar, seja no secular, seja no próprio chamado do Senhor, que as coisas não vão acontecer sempre como a gente quer, os irmãos sabem disso? Já aprenderam isso? E você vai ver, a gente sabe disso. A gente tem uma certa realidade na mente sobre isso, mas quando a contrariedade vem, a gente acaba não sabendo lidar com ela e acaba sendo vencido. Por essas mágoas, a gente foca na razão pelas quais ela se manifestou. É aquilo que a gente sempre está focando que a questão não está na atitude dos outros, sempre na nossa reação, que Deus, através das Sagradas Escrituras, Ele é muito claro que Ele, Ele só pede para nós um esforço, Ele não exige perfeição, até porque nós não somos, nós erramos, nós lidamos com pessoas que erram, a vida natural é isso, é cheia de adversidades, cheia de surpresas, aos olhos naturais negativos, porque muitas dessas coisas a gente não espera, e nós como cristãos temos cada vez mais buscar o entendimento de Deus para que isso não nos vença, porque isso tem vencido muitas pessoas, isso tem tirado inclusive a alegria de viver de muitas pessoas, tem matado muitos ministérios, tem estremecido muitos relacionamentos sólidos, muitos relacionamentos familiares, entre marido, entre esposa, entre os filhos, os pais, entre os irmãos, tem abalado muitas coisas, amizades intensas que têm se abalado, isso tem sido um mal muito claro, um resultado de um adoecimento do ser humano, por não saber lidar com estas coisas e dar uma vazão para as mágoas. Mas bênção que Deus conhece o coração de cada um de nós e tudo o que nós precisamos para nos livrar desse encarceramento, porque é um encarceramento, uma pessoa magoada, ela não tem paz, uma pessoa magoada, ela não tem ânimo, uma pessoa magoada, ela se torna inerte naquilo que ela tem que fazer. Por isso que a gente precisa se esforçar e muito para não ser vencido por um processo chamado mágoa e isso venha a acabar fazendo com que a gente pare retroceda, perca a alegria no Senhor, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Uma pessoa que não tem alegria no Senhor não tem força. E as pessoas chegam e muitas vezes elas falam, e isso são coisas que eu tenho colocado muito nas minhas orações, porque a gente vê que as pessoas chegam até a gente com isso. E não só as pessoas que não conhecem o Senhor, mas muitas pessoas que conhecem o Senhor. Mas que não tem uma realidade para lidar com, com essas contrariedades, com essas surpresas, eu não imaginava. Mas ao mesmo tempo as pessoas querem sair disso. Ao mesmo tempo elas vêm buscar auxílio porque elas querem olha por mim, porque eu preciso sair dessa situação, eu preciso voltar para casa, eu preciso retomar, eu preciso ter um ânimo para me levantar todo dia. Porque é nessas horas que, que eu estou abalado, nesse momento, pelas minhas próprias decisões, porque eu acabo cedendo muitas vezes uns pensamentos que não são de Deus, que o inimigo ataca para destruir, para acabar com tudo. Os relacionamentos, seja eles qual forem, são sempre abalados, e você pode ter certeza que antes do diabo atacar, ele lançou essa armadilha para que eu e você venhamos a nos magoar. Quando ele pega um cristão e ele quer tirar o cristão do propósito de Deus, quando ele quer que o ministério dele não, não floresça, que ele não use os seus, os seus dons, os seus talentos, ele vai trabalhar sempre com a mágoa. Porque isso a gente vê hoje que é o resultado do adoecimento humano. Isso é notório no mundo natural e é óbvio que isso vai tentar atacar aqueles que que tem o entendimento de Deus, que estão fazendo aquilo que Deus quer, porque... O que ele mais quer é que seja um mundo magoado. E se você for ver no mundo natural hoje, o mundo faz tudo para que eu e você nos amarguramos, você já viu isso? Você liga a TV você se magoa. Você vê uma notícia e se tiver com um outro que tem uma visão diferente, daqui a pouco já virou uma pauleira, já está todo mundo magoado um com o outro. Tudo que o mundo lança hoje é para dividir, vocês já viram isso? Por quê? Porque eu tenho uma opinião, o outro tem outra, eu não aceito a do outro, eu quero impor a minha, e isso muitas vezes eu manifesto pelo meu falar, uma falar o meu falar gera mágoa. É por isso que quando ele vai lançando as mágoas, eu não vou assimilando as situações. Quando você tem um, um problema de, de, de contenda familiar, você sempre vai lançar as mágoas. Aconteceu com os irmãos, só comigo porque a boca fala do que o coração está cheio. E o inimigo lança uma mágoa hoje, é uma manhã, e depois quando aquilo vem tudo à tona, ele puxa tudo, porque ele quer que as pessoas adoeçam mesmo. Ele quer, ele quer que as pessoas desistam. Zele por aquilo que Deus deu para você. Se esforce. Outro dia eu estava dizendo que a questão família, por exemplo, família você não escolhe, né Deus é que dá, você pode escolher o cônjuge, tanto é que muitas vezes a gente quer se livrar deles, né? mas ao mesmo tempo Deus quer que a gente se esforce, porque não é barbadinha conviver com outras pessoas, mas a gente não foi feito para viver só, ao mesmo tempo as pessoas são diferentes, ao mesmo tempo, você vai ter momentos que você vai ter que fazer o que não quer. Só que no mundo natural, esse mundo está magoado porque as pessoas não querem fazer o que elas não querem. Elas não querem ouvir o que elas não querem ouvir. Elas não querem ceder, elas não sabem perder. Mas nós estamos aqui aprendendo tudo isso. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo a perder, a ser contrariado, a não combater o mal com o mal. E aqui no Salmo 142, no versículo 7, David pede para Deus, para que Deus livre ele desse cárcere. E eu creio que, eu e você precisamos disso também. Precisamos muito clamar a Deus, para que Deus nos livre desse cárcere emocional, que vem através das mágoas e diz assim, Vamos juntos, pode ser? Amém? Salmo 142, versículo 7. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeste esse bem. Amém? Por quê? Porque na verdade a comunhão a benção de Deus, uma família abençoada, irmãos, quando Deus nos livra do cárcere, as pessoas nos rodeiam, o desfrute, não é só nosso, é das pessoas que convivem conosco, uma pessoa magoada, vai só gerar mais mágoa, vai, vai atrair pessoas magoadas, você já viu isso? Você já tem uma realidade disso? Porque uma pessoa que só manifesta mágoa, ela acaba contaminando e Deus não nos chamou para contaminar ninguém, e sim contagiar. A obra de Deus contagia as pessoas que convivem conosco. E Davi sabia disso. Isso estava ligado no propósito que Deus tinha com ele, com o encargo que ele tinha, com o chamado que ele tinha. Davi sabia Deus, tu precisa tirar, me tirar desse cárcere eu não posso de maneira nenhuma não assimilar circunstâncias, não lidar com as consequências dos meus erros, não entender que as pessoas também são falhas, todos são falhos, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, se eu, e eu já passei por isso, se o meu chamado, se eu focasse em mim mesmo, eu já tinha desistido, tinha virado em perna, porque eu sei realmente aquilo que habita dentro de mim. Eu sei que não tem como a gente viver num mundo do jeito que está, com uma tendência de piorar em relação a essas circunstâncias emocionais. Não tem como, dá muito notório isso. Se a gente não tiver um modelo, um foco em Jesus, se eu olhar como eu olho, eu não vou suportar, e nem você, mas nós estamos aqui porque nós queremos ver as coisas como Deus vê, muitas pessoas têm esmorecido na fé no seu chamado, por causa desse demônio chamado mágoa, ressentimento, porque é uma situaçãozinha aqui, uma ali, podia ser diferente, ah, e agora não quero mais, porque isso, por aquilo, é por isso que as famílias estão se desmanchando, é por isso que as pessoas não conseguem congregar, juntam um monte de gente, falha, e querem só que as coisas aconteçam do jeito que elas acham que é certo. Hoje é muito complicado para você reunir um grupo e, e tentar fazer alguma coisa, porque cada um tem uma ideia, não é assim na casa? porque esse demônio da demo já diz, cracia, entrou dentro dos lares, não se tem mais cadeia de autoridade, todo mundo opina criança de 5 anos já diz o que, que quer, o que não quer o que, que vai fazer, o que não vai, e manda tu calar a boca ou não e as pessoas vão se criando assim as crianças vão se criando sempre fazendo o que querem, pois quando chegam no mundo natural se deparam com a realidade que as coisas não são assim as coisas não são como eu quero muitas vezes eu vou me deparar com coisas que eu vou ter que me esforçar para lidar e lembrando que Deus não espera a perfeição de mim e de você, mas Ele espera um esforço por isso que Tiago 4.7 diz, sujeitai-vos a Deus resistir ao diabo te esforça que ele foge te esforça, vai orar vai jejuar que Jesus faria nessa situação? Ah, mas esse irmão fez isso. Ah, porque aquele fez aquilo. Porque o outro não sei o quê. E daqui a pouco a gente vai recuando. A gente já não tem mais alegria de exercitar aquilo que Deus nos deu, nos emprestou. Porque tudo que nós temos é emprestado. E nós vamos dar conta, quando nós formos devolver, o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu. O que, que nós temos feito com a nossa família que Deus nos colocou. O que nós temos feito com o chamado que Deus nos deu, e aí nós vemos uma questão muito interessante, porque uma das coisas que a mágoa faz, é o legítimo ditadinho aquele popular, que diz tapar o sol com a peneira, que é o quê? Muitas vezes eu venho, hoje nós estamos aqui, glória a Deus por isso, mas o que Deus quer realmente é que a gente saia daqui totalmente diferente como nós chegamos em relação às deficiências. Mas muitas vezes eu ouço, eu reconheço que eu estou errado, mas eu não tenho mudança nenhuma. Isso chama-se remorso. É por isso que remorso não é arrependimento. Remorso a gente vê biblicamente um exemplo muito claro, que é a questão de Judas, lembra de Judas? Ele chorou ou não chorou? É um choro que não gera transformação. Não adianta eu chegar e eu ouvir que realmente eu não posso me magoar e amanhã eu estar tá me magoando e mais, aceitando isso, sendo vencido por isso. Porque não pense não, você vai se magoar sim, mas isso não pode prevalecer de maneira nenhuma. É por isso que a Palavra de Deus diz, não se conforme com esse mundo. Eu tenho que chegar aqui ouvir uma palavra de que Deus me capacita eu assimilar todas as coisas e que a mágoa não vai fazer parte da minha vida, tomar posse disso e desfrutar. Amém? Ou você saiu de casa simplesmente por sair? Não, nós viemos aqui porque nós queremos o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é viver no mundo do jeito que está as pessoas cada vez mais amantes de si mesmo, com os próprios abençoados que estão aqui todos juntos, que são pecadores e erram toda hora, assim como eu, assim como você, mas essas falhas e esses erros de maneira nenhuma interferirem naquilo que Deus tem para mim e para você. E a gente não pode viver mais de remorso, irmãos. A gente não pode mais simplesmente no momento sentir que realmente a gente falhou, mas isso não trazer transformação nenhuma. É por isso que diz lá no livro de 2 Coríntios, eu estava na primeira aqui, é 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 8, Vou fazer essa leitura para os irmãos. Nós louvamos hoje aqui, Deus já fez um milagre e vai continuar fazendo, amém? Você está aqui é um milagre, né? Pois quer ver um outro milagre, é Deus terminar a boa obra que Ele começou. E Ele está fazendo isso. Eu sei, irmãos, quantas vezes eu já me magoei. Olha, eu já me magoei. Não sei os irmãos, acho que não. Né? Mas eu já me magoei a ponto de querer desistir de muitas coisas mesmo. Mas uma das coisas que a gente vai aprendendo e que é necessário para a gente vencer isso é o amor de Deus por nós. Hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. Você já imaginou se Deus olhasse para mim e para você como a gente olha para os outros? Nós não estaríamos aqui hoje celebrando. É por isso que Ele entregou o seu único filho para que você pudesse estar aqui hoje desfrutando. É isso que Ele nos convida num culto de santa ceia, da gente rememorar isso, ser constrangido pelo amor dele. Quantas falhas você tem, quantos erros você cometeu, quantas coisas ocultas tem. Quantas coisas que você sabe que ninguém sabe, mas Deus sabe. E você vê o amor de Deus, a misericórdia de Deus de Deus não tratar a gente como a gente pensa em tratar os outros. Como Deus assimila as falhas dos seus filhos. Totalmente diferente como a gente assimila a falha dos outros. E é muito triste isso. Porque ao mesmo tempo a gente entende, porque eu mesmo já passei por isso, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas pessoas sendo vencidas por isso. No mundo natural, as pessoas entram em depressão, não tem entendimento de Deus... Chegam a ponto de querer tirar a sua própria vida. Né? No espiritual é a mesma coisa, só que as pessoas desistem da vida, que é o Cristo, que é o chamado, que é o propósito que Deus tem na vida deles. Muitas pessoas recuam por causa disso. Não exercem aquilo que Deus deu. E na hora não vai adiantar a gente chegar lá e dizer ah, mas foi por causa disso. Foi por causa do que fizeram para mim, foi porque eu não gostei disso, foi por causa daquilo, aí eu perdi. Eu perdi o ânimo, eu perdi a vontade. Pois é é tu mesmo, é por isso que eu fiz, eu fiz. E a gente precisa trazer essa responsabilidade para nós, e aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, em diante diz assim, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, Vejo que aquela carta vos contristou, ou seja, entristeceu. Contristar é entristeceu. Paulo estava meio assim, porque aquilo que ele falou entristeceu as pessoas. Agora, me alegro, não porque fostes contristados ou entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento. Pois o fostes entristecidos, segundo Deus para que da nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que é a tristeza do mundo? É o arrependimento? Não, não. É o remorso? O remorso não gera transformação, o arrependimento gera. A tristeza, segundo Deus, gera, porque ninguém gosta de errar, muito menos de ser corrigido, sim ou não? Quando a gente toma ah, uma exortada, se assim, entristece, uma criança quando você chega e dá um castigo, ela chora, não chora? Mas é um choro que vai gerar vida, não é um choro que vai gerar morte, Judas teve um choro de remorso que gerou morte, não foi um choro de arrependimento, de transformação. Porque ele chorou pelo que ele perdeu. Pelo que o ego perdeu. E as pessoas hoje, que a gente sempre diz, se emburram, se endurecem. É um choro de remorso. Elas travam. Não conseguem avançar. Não reconhecem o erro. Sempre uma pessoa magoada. Sempre ela vai se apoiar no externo. É, eu tô assim mesmo, é que eu perdi um pouco o ânimo, mas é que aconteceu isso, aquele criou. É assim ou não é? Isso não é desculpa, irmãos, isso não é vida de Cristo. Isso é remorso. Porque não tem transformação. Eu até reconheço que eu tô desanimado, mas eu culpo alguém pelo meu desânimo. A palavra de Deus é muito clara, diz: nada no Senhor é em vão. Nada e ninguém impede o propósito de Deus. Pode de todas as pessoas convir que você errar com você. Aquilo que é de Deus vai sempre prevalecer. Se não prevaleceu, por escolha minha e dos irmãos. Não é de Deus. Nós pegamos as Sagradas Escrituras e vemos exemplos de pessoas que ficaram sós, entre aspas, de tanta gente que errou ao redor dele. Pessoas que deveriam auxiliar eles eram os que mais atrapalhavam. Os próprios irmãos, caso de Jeremias, o próprio pai, os irmãos, o José, os próprios irmãos. Mas ele nunca de maneira nenhuma deixou de cumprir cabalmente o chamado que Deus deu para ele. Mesmo com todas as situações. E eu preciso entender que se em algum momento isso acontece comigo, o erro está em mim, não está naquilo que fizeram. A culpa era do deserto ou era o povo que murmurou? E a gente sabe disso, ou seja, a gente sofre com isso, a gente se entristece, quem é que não se entristece quando é frustrado, decepcionado com alguém? Todos nós sofremos. Agora, essa tristeza, ela é segundo Deus ou segundo o mundo? Essa tristeza que você lida no seu dia a dia, ela está te edificando ou está te destruindo? Porque a mágoa é autodestrutiva. É uma coisinha hoje, é um amanhã, a gente vai indo, não assimila, vai perdendo o ânimo, não tem poder de reação. Os relacionamentos, eles vão morrendo, é assim. É uma coisinha hoje, uma amanhã, uma depois. Aí chega num ponto de diz, ah, agora eu quero... Só que, na verdade, a gente vai dar conta também. Porque nós temos a nossa responsabilidade com as coisas. É por isso que Judas não reconheceu o seu erro, ele só sofreu pela situação de ser exposto, daquilo que ele perdeu. Não teve transformação nenhuma. E sabe de uma das coisas que, que eu vou dizer para os irmãos, e creio que os irmãos têm que orar em relação a isso? Muitas vezes na minha vida eu senti muito remorso e não tive arrependimento, muitas vezes, e eu hoje meditando aqui nessa palavra, eu já estava pedindo perdão para Deus por isso, e sabe o que é benço? Porque ao mesmo tempo que a gente se entristece naturalmente, quando a gente é flagrado, por exemplo, a gente vê que a gente está totalmente errado, diferente do que a gente achava que estava certo, num breve momento a gente se entristece, mas depois se transforma em alegria, que é o que Paulo disse. Logo quando ele lançou a carta, ele ficou meio triste assim, porque viu que a galera estava meio triste também, mas depois ele se alegrou porque ele viu o que produziu aquilo. E o mais legal de tudo é que Deus nos oportuniza, nos coloca aqui num domingo à noite, num culto de santa ceia, para nos constranger, para de repente a gente até se entristecer por um breve momento. Mas, mas como Deus quer que eu fique triste? Sim, porque Ele quer saber o que vai gerar essa tristeza. É por isso que a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, vai se transformar em alegria. Por quê? Porque ela gera vida. A tristeza, segundo o mundo, não gera nada, irmãos. É por isso que diz que aquele que sai chorando, se lamentando, depois ele volta recolhendo os feixes, traz vida, a tristeza faz parte, a gente fica triste sim, puxa, essa pessoa não podia ter feito isso, as coisas tinham que ser diferentes, mas elas não são irmãos, as pessoas são falhas, todos nós sabemos que as pessoas são falhas, mas quando as pessoas falham, a gente reage como se elas nunca pudessem falhar, isso é uma tristeza segundo o mundo, isso é um remorso, eu não tem realidade. Nós convivemos num mundo imperfeito. Nós temos que nos acostumar, assimilando através das, das sagazes escrituras, os erros dos outros. Faz parte. As pessoas erram. Mas eu quero profetizar a alegria para os irmãos depois dessa tristeza, quando a gente recebe a carta. A gente pede perdão, Deus muda a sorte. Glória a Deus! Se agora, né? Mas primeiro vem uma certa tristeza. Puxa vida! Pior é que isso que acontecendo comigo. Amém? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, é o que a gente sempre diz, e isso está relatado no Evangelho de Lucas, irmãos, para ficar bem é Lucas capítulo 15. Vamos entender que é o que fala em relação a essa carta, a exortação, que é a questão de Deus, que Deus não, não foca nos nossos erros, sempre no que, que Ele vai produzir, sempre é assim, Ele não está focando se eu estou magoado hoje, se eu não assumi, de repente não assimilei alguma coisa, se eu estou com alguma ferida emocional, ainda estou amargurado com alguém, Deus não está focando nisso, Ele está trabalhando e hoje aqui em prol, usando daqui a pouco a minha boca como uma espada que corta para os dois lados, para mim e para você, para que a gente se livre disso. Essa é a vontade de Deus, Deus eu creio que Ele está olhando assim, nós compartilhando a palavra dizendo, ai, eu estou só esperando agora eles transformarem essa tristeza toda em alegria. Assimilarem aquilo que eu estou falando para eles 2 Coríntios capítulo 15 versículo 8 A parábola da dracma perdida Vou lê lá, são só alguns versículos aqui São três versículos, diz assim Ou qual é a mulher que Tendo dez dracmas Se perder uma Não acende a candeia varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la e tendo-a achado reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido eu vos afirmo que, de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende amém? Gente, nós somos promotores de festa no céu. Amém? Vamos fazer uma festança no céu. Imagina que festa. Isso mostra claramente que Deus está focando somente no que vai produzir. Ele não fala nada do pecado em si. Ele fala no que produziu o pecado. Ele não está aqui focando nos momentos que eu não assimilei, que eu me magoei. Que eu até falei mal dos outros. O que Deus está esperando de mim, de você, e hoje nós estamos aqui num culto de Santa Ceia, onde a palavra diz que nós temos que avaliar cada um a si mesmo. Como é que eu vou mudar se eu não reconheço que eu estou errado? Deus quer te libertar desse cárcere. E nós todos, que nem Davi, estamos pedindo para Deus nos libertar. Mas você precisa assimilar. Você precisa entender que as pessoas falham sim. As pessoas não são perfeitas. Não tem igreja perfeita, não tem congregação perfeita, não tem ninguém perfeito a não ser o Senhor. E quando a gente lida com pessoas imperfeitas, os erros vêm. E Deus permite isso para que a gente venha a avançar, Muitas vezes a gente vem assim, entristecer, mas que essa tristeza gere arrependimento, que consequentemente vai ser transformada em alegria. E é por isso que essa parábola da dracma diz que a é alegria. Alegria dos anjos, festa dos anjos, festa no céu. Todas as vezes que eu e você reconhecemos, puxa vida, eu estava sendo engodado, cara. eu não assimilei aquilo que fizeram, não gostei daquilo, isso está fazendo com que eu recuo, eu não tenho mais ânimo pois então confesse para o Senhor, Deus está aqui para mudar a tua sorte e a minha, Deus está aqui para nos levar de volta para os nossos lares, amanhã inicia uma nova semana, com o fruto que é a alegria, que veio de uma tristeza, mas de uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que a carne sente, por ser muitas vezes abalada, mas uma alegria que é produzida porque aquilo não, não prevalece, porque eu assimilo, eu reconheço. Todos nós queremos fazer uma faxina espiritual, uma faxina emocional, pois o perdão é a melhor coisa. Você quer o perdão de Deus e eu também. Mas para que Deus nos perdoe, a gente precisa perdoar todos nós queremos a misericórdia de Deus, mas, que, mas para que Deus tenha misericórdia de nós, nós temos que ser misericordiosos, porque a palavra de Deus é muito clara e diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Vamos olhar cada um para si mesmo, né? vamos tirar a trave que está no nosso olho, somos tudo passagens que a gente conhece muito, mas que muitas vezes que eu li, muitas vezes que eu até orei essa passagem, só me trouxe remorso, porque aí no outro dia eu saí, me deparei com outra situação, eu já estava magoado de novo, aquela mágoa já começou a me abalar de novo, já começou a fazer com que eu recue, eu já começo a esmorecer e aí as coisas só pioram, e sabe o que é pior? Só eu perco com isso. E Deus nos trouxe, irmãos, para nós ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E uma pessoa mais que vencedora é porque ela não é derrotada por essas coisas. Ela assimila. Ela não se abala com mais notícias, aquilo não, não, não vai governá-la. É por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é entender o amor de Deus. A hora que eu entender o amor de Deus, eu vou conseguir amar o meu próximo. Eu vou conseguir orar pelos meus inimigos. Senão não tem como. Não tem como. Deus diz que nós temos que amar os nossos inimigos, né? orar por eles. Eu só vou fazer isso se eu entender o amor de Deus. E nós estamos aqui celebrando o amor de Deus um amor de entregar o seu único filho, irmãos, pelo meu pecado e pelo teu. O amor de Deus. Do jeito que nós somos todos fales, cheios de coisas ocultas e Deus a sua misericórdia nos levando, nos corrigindo, não desiste de nós. E nós qualquer coisinha já queremos desistir do próprio Deus. Muitas vezes se amarguramos, com, até com Deus se nos magoamos. Porque quando nós nos magoamos com o nosso irmão, na verdade, a gente... Quem não ama faz o quê? Odeia. Não, eu não odeio. Ou ama ou odeia. Esse meio, é o diabo que colocou, que chama o muro, que é dele também. É sim, sim e não, não. E a palavra é tão forte diz que aquele que odeia o seu irmão é como um assassino. Então, a importância... De eu entender o amor de Deus para que esse amor se manifeste. Não pense, não, a gente vai sentir, por isso que vai estar triste mesmo. Às vezes dá uma, vai orar assim, dar uma raiva está orando. Senhor, tira isso de mim, isso é se esforçar. Agora se esforçar, jejuar e orar por algo que eu quero, por uma vaga no trabalho, por um dinheiro, por um carro, porque aí a gente se esforça. Mas aquilo que é importantíssimo. Que vai fazer toda a diferença Que é não me privar da graça de Deus Através de uma mágoa, de uma amargura Muitas vezes eu não me esforço Eu não me esforço Daquilo vir e dizer, ai, ah, não gostei Sabe, eu prefiro me afastar Eu escuto muito isso Quem é que se prefere se afastar, será? Hein? Mas uma, é uma voz mansa É, eu prefiro me afastar Tipo assim, não quero Eu prefiro abandonar minha família eu prefiro sair da congregação. É tudo a mesma coisa. Tudo aquilo que o diabo quer. Você já imaginou se Jesus fizesse isso comigo você? Ou você não faz nada para que Jesus se afaste? Será que eu não faço? Nós fazemos coisas, irmãos, que nós entristecemos e muito, Senhor. Ou só eu? Todos nós mas o amor de Deus, irmãos, é o que faz Ele estar sempre perto de mim e de você. E é por isso que Deus diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falha, falha, ninguém é perfeito. Não permita que o diabo te encarcere. Não permita, irmãos, que isso se suceda. Eu tenho orado pela minha vida, pela vida dos irmãos, porque são dias maus. O mundo está muito aflorado essa parte. O diabo está atacando muito a área emocional das pessoas. As pessoas estão desistindo, inclusive, de viver de algo que Deus entregou o seu filho para que eu e você pudesse ter vida hoje. E as pessoas querem jogar fora a vida. Muitas vezes porque estão magoadas, não souberam lidar. Tem remorso sem tristecer, por isso que Judas morreu daquele jeito, que ele teve remorso, não teve arrependimento, e a gente precisa olhar para mim e para você e ver, será que na minha vida não tem tido muito remorso e pouco arrependimento, olha que benção, Deus está só esperando para liberar a festa, Imagina os anjos alegres. Você já viu um pai alegre com o filho? Ele quer agradar o filho, quer agarrar o filho, quer beijar o filho, quer fazer uma festa com o filho. Deus quer fazer uma festa comigo e com você hoje, amém? Está entristecido? Não tem problema de se entristecer, mas essa tristeza tem que ser segundo Deus. Você precisa buscar, tem que se esforçar para assimilar a situação, para não ser engodado pelo diabo, porque é nessa hora que o diabo mete a colher. Está encarcerado, não conseguiu, foi vencido. Então vamos passar o 142 de novo, versículo 7. Vamos fazer que nem Davi. Vamos de novo. Só a parte A do versículo, pode ser? <risos> vamos colocar em pé? Ah, benção. orar aqui. Ui, que benção. Vou convidar os levitas a passar aqui. Nós vamos cear. Nós vamos desfrutar dessa festa toda eu vou convidar os irmãos a repetirem mais uma vez comigo e nós vamos orar em cima disso <risos> Salmo 142 versículo 7 parte A tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome